0: Bienvenidos a Cucharas en Podcast, otro episodio más donde comentamos cosas interesantes para que ustedes aprendan a vivir con mejor sazón. Y para ello, pues aquí está con nosotros Zo. Hola,
1: Valente, ¿cómo estás? Eh, ya saben, les recordamos que en este espacio deseamos que sean nosotros seamos más bien parte de un menú de contenidos que formen parte de su dieta
0: diaria. Y para ello, pues estamos Buscando los ingredientes, leyendo los avisos, las sugerencias, las recomendaciones que ustedes nos hagan Y pues cuando no hay nada, pues aquí preparamos algo que sea de interés y que los haga ver la vida Pues utilizando en vez de la sal, un poco más de pimienta O tal vez en vez de comer aquel producto artificial, optar por algo más natural En fin, la cosa es salir de la rutina y de lo aburrido
1: Así es. Hoy tenemos un tema pues, más o menos interesante, pero antes del tema quiero decirles que este es el podcast de Cucharas en número 15. Estamos listos para el vals, los chambelanes, la música y el vestido Onda Pastel. Wow. <ríe> Nuestros wow. 15, pues a ver. Mira, 15.
0: 15 episodios, qué rápido, ¿eh? qué rápido se van y así, así ahí vamos porque estamos comprometidos en producir contenido. Estamos aquí muy interesados en que usted se interese en nuestros temas y forme la comunidad alrededor de nosotros. Así que pues creo que por el tema ahorita vengo, voy, voy por mi bata blanca.
1: Y la típica bata blanca que cuando éramos este, alumnos de laboratorio de química o de física siempre se nos olvidaba, a mí siempre se me olvidaba la bata. <risa> y luego te castigaban bien gacho. Pero sí, vayan, corran todos por su bata, porque hoy vamos a hablar de la cocina molecular. ¿Qué es la cocina molecular?
0: Cocina, es molecular. Es cocina molecular. Oh. Pues Suena este, muy acá, ¿no? Suena muy acá, evidentemente todo está estructurado por átomos, moléculas y estos a su vez integrados por electrones, protones y luego todavía más adentro en, encontramos este, las partículas de Higgs, los bosones, eh, bueno, pero ya me puse muy, meta, muy metido en este tema, vámonos a hacer una, un, un alejamiento, ¿qué es la cocina molecular? -so?
1: Básicamente es la aplicación, se sí, ve muy vaciado, pero es la aplicación de la ciencia en la preparación de los alimentos. Y a lo que se refiere es eh, a incluir elementos químicos como el nitrógeno líquido, por ejemplo, en la cocina o combinar los ingredientes eh, culinarios que tienen una composición molecular eh, que son compatibles. Eso básicamente es la cocina molecular. Digo, suena muy curioso porque la verdad es que todo tiene moléculas, ¿no? Entonces, cuando recién oí el término, dije, ¿cómo? <risa> Todo está formado por moléculas, pero... Bueno, el, independientemente, el, el,
0: el, sí, sí.
1: Cocina molecular básicamente se refiere a usar, digamos, la ciencia en la preparación de los alimentos, y por eso dice Valente que iba a ir por su bata y yo también, porque de verdad ya hay muy poca diferencia entre el el, 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 la cocina, del delantal y el laboratorio, ¿no?
0: Claro, este, pues como la alquimia, que dicen que la alquimia nació en la cocina, pues bueno, ahora llevando y, y entendiendo más la ciencia en la cocina. Entonces, composición molecular compatible. ¡Wow! Bueno, no importa ¿Sí? que esto suene muy esotérico, mientras sepa sabroso, eso es lo importante.
1: Fíjate que sabe sabroso, pero además, eh, por lo que yo estuve investigando, eh, la presentación suele ser espectacular. Sí, suele ser mucho más... Eh, vistosa que la cocina tradicional. Es muy interesante. El término lo acuñaron el científico francés Gerberis y un físico húngaro de nombre Nicolás Kurti. De, a ellos dos se les atribuye el, el término de cocina molecular.
0: Y es curioso esto, porque esto, la, nuevo, ¿verdad? Una, esto, se, esto se le ha de haber ocurrido a algún yupi europeo la semana pasada, ¿verdad?
1: Bueno, fíjate que no sé exactamente de cuándo fue el momento en el que se acuñó el término o en el que ya se hizo, bueno, esto es eh, cocina molecular, pero curiosamente, eh, lejos de lo que podamos pensar, que todo es súper moderno y todo es súper avanzado, eh, la base de la cocina molecular es eh, procedimientos tradicionales, procedimientos de hecho culinarios muy, muy, muy viejos y... Es como una mezcla entre la, los procedimientos antiguos, los procedimientos tradicionales y las cosas completamente nuevas o cosas que incluso nunca se habían usado dentro de una cocina. Es como la combinación de lo súper tradicional con lo muy, muy moderno.
0: Ok, eh, pero entonces... Pues supongo que andes a usar alguna caracterización, ya que al principio dices que eh, los ingredientes tienen una composición molecular compatible. Entonces yo supongo que esto ha de involucrar, caracterizar cada ingrediente como para unir este, los que son similares en sus características o por ahí va la jugada.
1: Yo me imagino, sí, tampoco soy tan, 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 tan experta, pero sí. Y obviamente tiene un reto muchísimo más alto, creo yo, que la cocina tradicional.
0: Ok, entonces cuando, pues esto, esto se antoja como para un programa de cocina dentro del Discovery.
1: Ándale, sí <risa> Sí, mira, aquí estoy leyendo en mis notas que dice justamente lo que es, el, por ejemplo, el batir o aumentar la viscosidad o hacer la gelificación, entre otros procedimientos, eh, son realizados con determinados alimentos, mezclas y técnicas que permiten que, eh, digamos, se manifiesten determinadas propiedades y se produzcan ciertas transformaciones. O sea, eh, crean como espumas o crean geles o emulsiones de una manera completamente diferente, con otra textura, con otro es, es, es como, como otro animal distinto, no sé cómo explicarlo. Entonces, está bien interesante. Es como ¿no? el principio. Si
0: sí, es como el principio de los helados. Este, lo que te están vendiendo, pues este, yo creo que el ingrediente, si no el ingrediente mayoritario presente en un helado, es aire, porque es en el proceso de el batido y, y la mezcla. Lo que buscan es atrapar este, burbujas de aire o micro burbujas de aire para evitar o, o controlar el proceso de la cristalización del, del helado. Y pues ya lo que te venden pues es un producto muy esponjado en aire. O sea, básicamente el helado tiene un ingrediente importante en el aire y ya después viene la leche, el saborizante y el proceso de elaboración.
1: Ándale, es, es un poquito esa, esa premisa, esa lógica. De la, de la cocina molecular, exactamente, eso es, por lo menos eso es lo que yo entendí, bueno. <ríe> a lo mejor no entendí bien, si alguien, si alguien tiene más conocimiento que yo o que a nosotros, pues que nos avise, pero justamente lo que acabas de explicar del helado, así es como lo entendí yo.
0: Bueno, mientras alguien no se pase de listo y nos quiera vender tacos de aire, todo estará bien.
1: Exactamente, de hecho, hay un restaurante muy famoso que se llamaba El Bully, que acaba de cerrar, tristemente Ah, sí eh, Sí, ya cerró, no, no, yo no sé qué onda, estaba como en la cúspide, tenía, de hecho, supe que tenía reservaciones hasta dentro de dos años Es un restaurante español, ¿Sí? catalogado como el mejor restaurante del mundo El chef era Ferran adrea y bueno, sigue siendo chef, pero eh, me impresionó primero que lo cerrara como que sintió que se acabó el ciclo, lo cerró en la cúspide del restaurante y él era uno de los chefs que integraba dentro de alguno de sus platillos la cocina molecular. Ah. Esa fue una de las cosas que hizo mucho ruido y el que puso muy de moda, eh, o bueno, no de moda, pero que puso como, que hizo famosa algunos procedimientos moleculares en su cocina.
0: Bueno, sí, el bullying era muy hizo mucho ruido internacionalmente hasta los que sabíamos que jamás íbamos a ir a comer ahí, pero sin embargo sabíamos de su existencia. Pero bueno, ahí está. Entonces la cocina molecular también ahí está. Bueno, pero todo eso está tan lejos, verdad? Aquí, aquí que qué podemos aspirar a ello.
1: Pues Mira, hay, yo encontré tres restaurantes en México, particularmente en el DF ah. que tienen cocina molecular. Eh, de hecho, dos de ellos están dentro de los mejores restaurantes Tengo entendido que están dentro de los me de mejores restaurantes del mundo sí. Uno de ellos sí seguro, que es el Bico. El Pujol no estoy segura sí. eh, No estoy segura si está dentro de los del, del mundo <coughs> Obviamente deben de ser restaurantes carísimos De hecho, yo los he visto, he, he pasado cerca, nunca he entrado Nunca he tenido la curiosidad de entrar Pero pueden encontrar Cocina Molecular en el Bico, En el Pujol y en el Tesca esos tres restaurantes les voy a dejar las ligas eh, en, en las notas del programa eh, para que pues por lo menos puedan ver dar, darse una idea y a lo mejor pues se animan a hacer una reservación
0: oh. <ríe>
1: y ahí nos cuentan qué tal
0: ojalá, ojalá existiera la opción de aprender eso eso ha de venir de de sitios muy lejanos de países mágicos y estos estos empresarios ya trajeron y se pusieron a producir aquí pero la opción de aprender a hacerlo aquí pues este todavía está lejana
1: pues fíjate que no, yo creo que ahorita ya de veras con la globalización, con los medios de comunicación, ya todo es bastante accesible. Yo encontré, eh, de hecho, creo que encontré dos lugares, no sé por qué ahorita en mi nota nada más hay uno, creo que hay dos lugares en México donde puedes aprender. Y además es muy curioso, lo que tú te vas aquí es cocina-medio-molecular.com y te vas al sitio y es muy chistoso porque en la parte donde vienen las los implementos o los materiales de cocina están muy chistos Sí tienen que darse una vuelta. Oh, ok. Que viene así el nitrógeno. Eh. Y sí parece como de bata, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Muy, este, eh, muy científico. este Ya muy geek, muy clavado en, en el aspecto científico de conocer este pues los elementos, los ingredientes. Entenderlos ya más allá de simplemente su sabor, su olor. Sino su comportamiento al, al tratamiento. Pues ahí está, cocina-molecular.com. Este, pues sí, se ve como, como cuando iba a mi clase de ciencias naturales, aunque también los veo Andale. veo presentaciones acá muy, muy saci. este Por ejemplo, lecitina de soya, el agar, este, el malto, diferentes tipos de extractos. Ah, y te lo mandan por paquetería local.
1: Sí. Claro, que también tienen cosas de nombres raros. Aquí está el, el Santán con X, que es un polisacárido de origen natural. A saber qué es un polisacárido. <risa> <risa> hay que ver qué dice Santo Google. Pero sí tienen, hay ingredientes aquí que tienen unos nombres así bastante mafufos. Y también... Pero se ve bien interesante, ¿sí? ¿eh? Se me hace como, como, alguien que está clavado en la cocina puede ser un hobby bastante interesante.
0: El sántano es este, un polisacárido extracelular producido por la bacteria Santomonas campestri. Gracias, Google y Wikipedia. Ándale. <risa> no,
1: yo me quedé igual. eh. O sea, gracias, pero
0: me quedé igual. Pues ahí está. Yo creo que
1: paso unas clases.
0: Sí, clases. <risa> ahí están los artículos, los enseres para que usted se ponga científico. No, ya me imagino muchas señoras. Oye, el trabajo que me cuesta conseguir y lo caro que está... Las cosas en el mercado y ahora ya quieren que que la barrita a, a, a volverse científicos y químicos y nutriólogos.
1: tienen Más que ahorita en estos días el jitomate está a 45 pesos el kilo que vamos a estar comprando estos polvos y nitrógeno y demás.
0: El jitomate mueve mucho la economía del, del país y los indicadores de este país, ¿verdad?
1: Pues es que es un commodity muy importante, de por sí en general, ¿no? Todo lo que son las, las ciertas verduras. Pero efectivamente el jitomate es particularmente importante en México porque lo consumimos con, con ahínco. Ajá. Y pues sí, digo, básicamente las heladas que azotaron al país a principios de año fue un factor determinante en estos precios, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de finanzas claro. porque si no... ya Habíamos quedado, ¿no? Que vamos a hablar de finanzas... En cucharas cen y de jitomates en, en bloguilana.
0: Bueno, bueno, no yo, yo siguiendo con el jitomate y con la verdura, este pues bueno, sí, este año nuestros chilaquiles no van a estar tan jitomatosos como otros días.
1: No, sí es mejor el chilaquilito con tomate, que además la salsa de tomate también es una delicia, ¿eh? digo es otra cosa completamente diferente, es otro sabor, pero yo soy fan, fan. No se puede hacer pico de gallo con tomate.
0: Me pregunto si los de la empresa del monte tienen su apartado para garantizar la, la el flujo del el puré de tomate y de la salsa katsup.
1: Me imagino que incluso ellos han de tener escasez. Fíjate que ahorita hay una escasez muy fu fuerte de grano de lote blanco. Y entonces Herdes tenía en lata el lote blanco y no hay. Lleva por lo menos un mes. Que no lo ha conseguido.
0: Hmm.
1: Yo me imagino que cuando hay una escasez muy fuerte como esta, simplemente el, hay ciertos productos que no salen.
0: Claro, claro. Hmm. Bueno, pues ahí está. Para que vean, cuando ya falta en el anaquel, quiere decir que está duro. Se está poniendo duro el asunto. Sin albur. <risa> oh, no. <risa> Aquí hablamos de, de vegetales listos <risa> para cosechar, para arrancarlos y saborearlos sin albur. <risa>
1: Este es un programa blanco, perdón, sí, la sí, la mente este... sembrosa, pero ¿sabes qué? No, una cosa que he aprendido aquí, en sí. mi queridísimo país, es que siempre hay que aclarar, ¿eh?
0: Sobre... Porque
1: luego, bueno, la gente se burla, luego no, entonces más vale curarse un poco en salud.
0: Si sí, no queremos que las abuelitas sí, sí. que están oyendo este podcast le prohíban que lo escuchen a sus nietos.
1: <ríe> Exactamente. O que digan que nos estamos autoalbureando y no nos dimos cuenta, bueno, por lo menos, bueno, sí me di cuenta, pero no era la intención, ¿no?
0: <risa> muy bien, pues ahí está algo más que le podamos exprimir Exacto. otra molécula que se le pueda exprimir a la cocina molecular
1: pues no, realmente yo creo que es algo muy... a mí lo que me da es curiosidad, yo los invito a que si pueden ir a estos restaurantes eh, lo hagan, yo es una de las cosas que tengo como pendientes por cruzar en, en mi lista porque sí tengo muchas ganas de probar, de ver de qué se trata me late que no ha de ser también tan difícil como suena eh, si les interesa de verdad eh, digo, no, no se trata de que se dediquen a eso pero igual puede ser padrísimo tomar un curso yo creo que debe ser algo muy interesante eh, y que nos cuenten si alguien tiene una experiencia de haber comido algo molecular pues que nos platiquen y, y lo estaremos comentando la el siguiente el siguiente programa
0: y nos digan de cómo fue la cuenta y sacar una relación costo-precio para ver este si es beneficio Sí, sí, claro que sí
1: pues para mí ya seguimos con la cacerola de Valente.
0: Pero como en este programa estuvimos abordando temas científicos, voy a dejar mi despostillada cacerola a un lado, porque ahora este va a ser este, el matraz y el platito de Petri de Valente. <risa> y aquí tengo el mi... Tubo de ensaye. El tubo de ensayo. El tubo de ensayo y también el, el, el molcajetito este vidriado para pulverizar. Este, partículas o sustancias Bueno, pues en esta nos hemos puesto muy técnicos y muy esotéricos y recomendó, voy a recomendar unos sitios donde el, la cocina y el laboratorio ya no tienen mucha diferencia. Este, el primer lugar que les quiero recomendar se llama The Accidental Scientist Science of Cooking o algo así como El Científico por Accidente La Ciencia de la Cocina y este sitio eh, incluye una serie de de, lo aborda sobre, déjame ver, dos, cuatro, sobre seis eh, temas en los que gira, que son el huevo, los pepinillos, los dulces, el pan, los condimentos y la carne. Entonces, pues si tú optas por entrar en alguna de estas opciones, te lleva a una explicación científica, experimentos fáciles de hacer en la cocina... Y también sí, algunas párame. recetas, sí, algunas recetas que puedes llevar, realizar, explorar, eh, actividades de degustación, unas recetas bien sencillitas este, por cada uno de estos apartados y una explicación básica de la ciencia del azúcar, la ciencia del pan. este, Está muy, muy, muy interesante el sitio. Eh, se llama Science of Cooking. En las notas de este programa van a encontrar. Quiero pasar a.
1: Porque el. el perdón, es que el, el, el dominio es diferente. El, el dominio no es de Science of Cooking. Entonces se los vamos a poner ahí en las notas para que les nada más le den click y ya.
0: Sí, es este exploratorium.edu, pero no se preocupe, este, visite, visite el blog de de Cucharacen, y ahí encontrará a un clic de distancia esto que aquí le hemos venido a comentar y a compartir. La siguiente liga que, que quiero comentarles aquí es Your Mother Was a Chemist, o Tu Mamá Era Química. Entonces, este título que pudiera parecer agresivo es una selección de diferentes, es una explicación de apartados más detallados. Este, se va a explicar la ciencia y los procesos de hacer emulsiones, hacer espumas, los geles y las suspensiones, una explicación de los aceites y las grasas, las soluciones, el proceso de la cristalización, la química de las proteínas, el calor, las bases y los ácidos, los procesos de oxidación y reducción, en fin, ahí tienen una gran cantidad. Y entrando, por ejemplo, en la parte de medidas y pesos, eh, hay un texto bien interesante donde... Eh, te explican cómo las recetas de pronto dicen eh, para, para elaborar, no sé, un pastel o unas galletas. Las medidas de azúcar y de harina, comparando una gran cantidad de recetas, tienen variaciones drásticas. Eh, por ejemplo, si en una receta, por ejemplo, te dicen una y media taza de harina y una taza de azúcar, pues te vas a encontrar otra receta que dice dos tazas tres cuartos de harina y una taza y media de azúcar. Entonces estas variaciones se ha descubierto que hay un 150 de diferencia entre la receta que usa menos de un ingrediente contra la que usa más. Y por ello los resultados son diferentes, porque muchas de estas recetas se toman libertades en cuanto a la medida, pero de una o de otra forma el resultado viene saliendo más o menos lo mismo.
1: Y sí, la idea yo me imagino es que mucho de la cocina es prueba y error, yo, yo, pues, según mi experiencia, la verdad, y entonces lo mismo con la receta, yo creo que de repente la gente dice, bueno, sabes que esto está muy azucarado, y entonces en lugar de la taza y media que dice aquí, lo voy a probar con una, y a lo mejor si les gusta, pues ya se, pa se va pasando la receta con una taza de azúcar, no con una y media, y me imagino que así se van haciendo las, las diferencias.
0: Bueno, eso es en cuanto a lo que puedes medir, lo que puedes pesar o con tu tacita medidora para ver. Pero, ¿qué tal los huevos? En ninguna receta todos dicen utilizar tres huevos o utilizar un huevo. Pero en ningún lado te dicen si es un huevo chico, mediano o grande. Y eso también puede llevar al resultado de una diferencia. Ahí nadie, nadie mide el, este, realmente el huevo por algún volumen y tampoco dicen... Si el huevo debe ser de cierto tamaño y esto también puede contribuir a diferentes resultados en las recetas.
1: Pues sí, aunque los huevos, digo, si todos son de gallina, no, la variación no es, no debe ser muy grande. Ya si es un huevo de avestruz o un huevo de gallina, de codorniz, sí, la diferencia es <risa> o de codorniz, exactamente. <risa>
0: Bueno, es que aquí no es que son este muy comunes, imaginé. pero quién sabe. Si en Escandinavia a lo mejor son más muy comunes las codornices y nomás leen la receta, póngale tres huevos y ahí va rompiendo las uvitas.
1: <risa> no, yo me imagino un pastel con una receta de huevo de avestruz. Debe ser muy muy sabroso, muy grandote. <risa> y aquí fíjate que ahorita que estoy viendo, eh, hay una parte donde habla de las calorías, ¿no? Está muy, muy, muy padre la parte donde... donde Dices de las medidas, porque te dice más o menos cómo calcular las calorías. Eso está muy interesante para la gente que, que de repente contamos calorías.
0: Es y también para quien está interesante. En, hay el otro proceso que es la oxidación, que no es otra cosa más que cuando cortas una fruta y la dejas ahí. Y por ejemplo, una manzana y se empieza a poner café. Bueno, pues en este sitio te hablan acerca de la oxidación y la reducción y cómo es que funciona ese mecanismo de decoloramiento de una fruta cuando queda expuesta al aire, sobre todo al oxígeno y el involucramiento de unos actores como las taninas, los polifenoles y otros componentes que al mezclarse generan este fenómeno de, de la oxidación y entenderla ya desde un punto de vista más, más científico. Tu mamá era química es el nombre de este sitio y también el nombre de dominio nada que ver con lo que les hemos dicho. Así que vayan a las notas del programa de cuchara y ahí a un clic llegan a esto que les hemos compartido. Para el siguiente enlace. Es eh, uno de mis podcasts preferidos que tienen una subdivisión temática. Eh, el podcast original, bueno, el podcast titular es The Naked Scientist, el científico desnudo. Y no es otra cosa más que... ah
1: pero es podcast, no se ve.
0: <risa> Qué decepción. <risa> pero son, oh. muy, son créeme, son muy detallados en sus descripciones. <risa> son muy explícitos. Okay, pues vale la pena. Explícitos, pero en los ingredientes y en su sección del podcast, <risa> <risa> en su sección del podcast tienen una pequeña sección que se llama Kitchen Science o la ciencia de la cocina y son sencillos experimentos que puedes realizar este en la cocina con la mayor parte de las veces con ingredientes que, que tienes este en la mano. Por comunes, ejemplo, comunes. sí. Por ejemplo, eh, tienen la teoría del pan, porque el pan sabe muy sabroso. Hablan un poco de las enzimas y el experimento que te proponen es de que agarra un, un pan, un pan de caja, una rebanada y mastícalo. No te lo tragues, Mastícalo, mastícalo, mastícalo durante un buen rato y vas a ver que al principio te sabe sabroso. Pero después de un rato empieza a agarrar un sabor este, desagradable. Y, y ahí te dicen, bueno, si te lo quieres tragar, pero te recomendamos que lo escupas y te explican por qué cambia el sabor. Y es gracias a la acción de las enzimas que existen en la nuestras saliva. de la saliva y cómo van descomponiendo las azúcares. Las, gran, las largas cadenas de azúcar que vienen en el pan, las enzimas las empiezan a recortar en diferentes lugares y queda un pedacerío de cadenas, lo cual se traduce en una modificación del sabor. Qué interesante.
1: Está interesante, pero yo sí paso del experimento. ¿eh? Yo, yo este, les, creo. Les, creo, les creo.
0: Por ejemplo, en el apartado de mmm, uh, déjame ver el huevo. Tienen un experimento en donde tú agarras un huevo, vinagre y un recipiente y es para desnudar un huevo. Entonces, eh, al dejar remojando. Te explican cómo el vinagre y los elementos, su compuesto del vinagre empieza a interactuar con el calcio del huevo al grado de que lo disuelve. Se reduce a, a carbonatos y ya lo único que te queda es la, la membrana interna del huevo y el, y el líquido, la yema, la clara. O sea, quedas con un huevo desnudo, sin su cascarón.
1: ¡Órale! Eso está interesante.
0: Y como ese hay una gran cantidad de, de, de experimentos, todos muy seguros. Todos muy fáciles de seguir y de hacer. Este es el, la sección de The Naked Scientist, el científico desnudo, en su Kitchen Science, en su apartado de la ciencia de la cocina. Así que, pues ya dejamos aquí un reguero en la cocina. Este Ya hay que empezar a alzar y a limpiar para ya usarla para comer. Así es. Pues aquí está el, el episodio de hoy y solamente les pido nos escriban, nos den pista, nos den norte, nos reaccionen ante lo que les hemos ofrecido. Los canales de comunicación tradicionales y acostumbrados son aquellos en los que usted puede tocarnos o puede hacer llamarnos la atención, atraer nuestra mirada o inclusive escucharle. Así que este, la dirección donde encuentran el correo electrónico es cuál?
1: Son
0: Y en Twitter también nos puede mandar usted un mensaje breve que es en.
1: Cucharacen.
0: Arroba cucharacen.
1: Y. ¿Y, y, 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 el, y el tuyo que ya cambió?
0: Sí, este lo cambié de Pyme Empresa Libre, ahora ya es Pyme Guión Libre. Este, ya acercado más al nombre de dominio en Twitter. Pero el blog, el blog de, de Cucharacen es puntocom Y ahí está, ahí esperamos que usted visite, usted reaccione y usted nos diga qué le ha parecido el programa o qué le gustaría que atendamos en los próximos episodios, ¿verdad, Zo? So?
1: Así es. Sí, llámenos, platíquenos, este, díganos qué les interesa, qué no les interesa. Eh, pueden decir, oye, el programa me gusta por esto, pero no me gusta por aquello. Y si tienen temas también que les gustaría que tocáramos, pues bienvenido.
0: Hay un comentario en el episodio 14 de las vitaminas en el súper. Y este comentario viene de Sandy Galia que dice. Yo nada más digo que alguien con bata blanca puede ser hasta un carnicero. Y sí, los. <risa> <risa> y sí, los pimientos de colores sí saben diferentes. ¡Ja! Sí, sí es
1: cierto. El, el, el episodio pasado hablábamos de que. Eh... Es muy común en la publicidad de la tele, básicamente, que ponen una persona de bata blanca y tú ya crees que es un doctor. Y entonces, por lo tanto, el producto que están anunciando es certificado. Es muy a cuento el, el, el comentario de Sandy, porque sí, efectivamente, pues con bata blanca hasta el carnicero. O sea, no hay ninguna relación entre bata blanca y que el producto sea bueno, pero bueno.
0: No, yo una vez cometí en la secundaria el error de salirme con la bata de laboratorio, que era una bata blanca... Y no faltaron los audaces en la calle que me gritaban, ¡Deme un cuarto de pollo!
1: ¡Ay! ¿viste que te gritaban, ¡Doctor, doctor! No, no, no,
0: no, esos es, ya parece que te van a ensalzar, ¿no? ¡Deme pollo! En fin. <risa> Vacúname a mi perro! ¡Ándale! En el episodio 13 hubieron nuevos comentarios. Eh, dice, por ejemplo, ya habíamos leído uno, pero los nuevos dicen... Sí, eh, aquí hay una explicación de la superstición del número 13 y nos da un enlace a una liga que se llama erroreshistóricos.com, el cual estaremos visitando para, para ver cuál es la versión que ahí exponen del número 13.
1: Y vayan, no se lo pierdan, está interesante.
0: Pues ya con esta nos despedimos, ¿o?
1: Oh. Y ya llegamos a los 30 minutos, madres. Qué impresión.
0: Sí, sí, no, sí,
1: sí. Se fue rapidísimo.
0: Los 30 minutos vuelan, 15 episodios han pasado y aquí seguimos con ustedes.
1: Eh, muchas gracias por descargarnos, por escucharnos, por sus comentarios y nos vemos la próxima emisión.
0: Yo nada más les quiero ¿Yo pedir, ¿sí? Les quiero pedir ver, que bueno, visiten venga, venga. iTunes y en iTunes pónganos una calificación, ya que si se suscribieron a través de iTunes, pues déjenos ahí este, un comentario y una calificación. Muchos se los sabremos de agradecer. Ahora sí, ya nos vamos.
1: Ahora sí, ya. ¿Listo? One, two, three. Siento que ah. si fuéramos a bailar.
0: <risa> nos vemos.
1: Ok. Gracias por todo. Adiós.
0: Gracias. Hasta luego.